0: 18. Opio. Diario de una desintoxicación. Jean Cocteau. Ediciones Ulises. Madrid, 1931. Estaría completamente deshecho este ejemplar tan viejito de no ser por tan cariñosa restauración. Las cubiertas de cuero marrón con letras doradas despistan. Dentro hay otro libro, el verdadero libro, desbaratado por el tiempo las 325 páginas que marcaron a opio y fuego al joven Julio Denis Cortázar, que es quien estampa su firma como justo propietario. La portada bajo la portada es el dibujo de una pipa sobre fondo amarillo. Se acabó de imprimir en los talleres de Galo Sáenz, calle Mesón de Paños, 8, Madrid, el 6 de agosto de 1931. Los libros como este valían entonces 5 pesetas. Leamos solo una vez más, con guantes y pinzas y extremo cuidado, esta copia intocable. Que vuelva después al sobre blanco donde descansa y al cajón de los documentos delicados. Se lo ha ganado. En la primera página par nos encontramos con un retrato del autor fechado en 1931. El editor apunta que el propio Cocteau lo ha enviado expresamente con ese entusiasta «Viva a la revolución española». SIC. Tres páginas más allá arranca un prólogo prodigioso a cargo del inventor de las guerguerías, Ramón Gómez de la Serna, hermano, por cierto, del traductor del libro, Julio Gómez de la Serna. Nace Cocteau el 5 de julio de 1892 en Maison-Lafitte, ese pueblo de Francia con nombre de fábrica, escribe Ramón es hijo de un notario pascalino, volteriano, colegial externo en París, es un mal estudiante y si tiene algún premio es en lo más inesperado por el modo que tiene de lavarse con jabón cuando las clases acaban. Comienza siendo un niño prodigio, tanto que él suele exclamar a veces, yo que era célebre en París a los 15 años, recitaba sus versos en los principales salones" y los sofás se desmayaban oyéndole, convirtiéndose en divanes". Cortázar dibuja aquí una exclamación, que debe ir tanto para Cocteau como para el no menos hiperbólico Gómez de la Serna. Este último enumera sus créditos literarios, sobre todo en poesía, y cuenta cómo el francés se evade del éxito mundano y hasta de los editores. Prefiero escribir según el mandato de Dios que según el mandato de un editor. También cuenta que, cuando estalla la guerra, se le declara reformé, pero él se va al frente fraudulentamente por aburrimiento de estar lejos de la batalla. Volverá para fundar un periódico, Le Mot, y para frecuentar en París a Picasso y a los más jóvenes músicos como Igor Stravinsky y Darius Miló, y con Satie presentar Pagad, una farsa de circo con acróbatas ágiles y pobres. Cocteau ama el circo, el Music Hall, las orquestas americanas, porque todo eso fecunda a un artista tanto como la vida misma. Como es un volador, fue breve en su visita y enseguida marchó hacia las chimeneas de la tarde. Durante su vida, que concluye a los 74 años, por infarto, tras enterarse de la muerte de su amiga Edith Piaf, Genera novelas, como la genial Des enfants terribles, infancia terrible, obras de teatro, obra gráfica, objetos hechos con limpiapipas, alambres, plomos de botella y hasta abre bares, como Le Bœuf sur le donde se embriaga de jazz, ese dios de muchos brazos que Cocteau llama el dios del ruido. Pero sobre todo escribe poemas, algunos de los cuales convierte en discos parlantes. Lo último, escribe de la Serna, apelando a sus películas Orfeo o La sangre de un poeta, que coincidió en el tiempo con la edad de oro de Buñuel y Dalí, ha sido la creación cinematográfica, pues Cocteau, sin ninguna novifobia, cree que el cine es la única arma de precisión que permite matar a la muerte.
1: Júpiter, Ransage, ce qu'il veut perdre. Je répète. Júpiter, Ransage, ce qu'il veut perdre. Orphe, 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 quoi? Orfé. Orfé. Quo? ¿Qué? ¿Qué? Alors me ne traje à mes tranquilles. Votre femme est en grand
0: danger. Suivez-moi. Sufre dos intoxicaciones de opio que, volvemos a Gómez de la Serna, que fuma para calmar sus pesadillas nerviosas. Lo que el prologuista no dice es que la muerte súbita de Raymond Radiget, gran amor del autor, en 1923, es lo que llevó a este al opio, y que nunca lo dejó. En este libro se mezclan reflexiones, unas parece que sobrias, las otras intoxicadas quizá por esa sustancia. Todo lo que escuchamos aquí son subrayados del joven y deslumbrado Cortázar.
1: Escribir es, para mí, lo mismo que dibujar. Anudar las líneas de tal suerte que se transformen en escritura o desanudarlas de tal suerte que la escritura devenga dibujo. Todo lo que uno hace en la vida, y lo mismo en el amor, se hace a bordo del tren expreso que rueda hacia la muerte. Fumar opio es abandonar el tren en marcha, es ocuparse de otra cosa que no es la vida ni la muerte. Moralizar el opio es, como decir a Tristán, mata a Iseo, te encontrarás mucho mejor después. Tarquino el soberbio decapita a las adormideras, el símbolo mismo de la actividad. Jesús fulmina un árbol inocente. Lenin siembra la tierra con ladrillos. Saint Just con el cuello cortado, cortador de cuellos encantador. Y esas muchachas rusas de la sublevación de las tripulaciones, cuyos pechos eran bombas, y el opio prohibido, fabuloso. Fedra o la fidelidad orgánica. Legalmente hay que ser fiel a una persona, humanamente a un tipo. Fedra es fiel a un tipo. No es un ejemplo de amor, es el ejemplo del amor. Y además, ¿qué incesto es ese? Hipólito no es su hijo. Es Cortés que Fedra respete a Teseo y que Teseo ame a Hipólito. Es humano que Fedra ame a Hipólito y que Teseo la deteste. ¿Qué vulnerable es uno al despertar de esos sueños cuya apoteosis es la muerte, de uno de esos sueños en los cuales debiera uno estarse quieto, esperándolos, en vez de querer echarse de importante y mezclarse en la conversación de las personas mayores y colocar su frase y decirla de tal modo que pagaría uno lo que fuese por haber callado. Estos cuartitos de hotel donde acampo desde hace tantos años. Cuartos para los ejercicios amorosos en los que me consagró la amistad sin descanso Ocupación mil veces más extenuante que la del ejercicio amoroso
0: Un día, caminando por el centro de Buenos Aires Entré en una librería y vi un libro de un tal Jean Cocteau que se llamaba Opio Y se subtitulaba Diario de una desintoxicación Algo había en ese libro Para mí Jean Cocteau no significaba nada lo compré, me metí en un café y, de eso me acordaré siempre, empecé a leerlo a las cuatro de la tarde. A las siete de la noche estaba todavía leyendo el libro, fascinado, y ese librito de Cocteau me metió de cabeza, no ya en la literatura moderna, sino en el mundo moderno. Desde ese día leí y escribí de manera diferente, ya con otras ambiciones, con otras visiones, son palabras de Cortázar en cuya cabeza y cuerpo explotaban las revelaciones de Cocteau, artista total y reflejo del espíritu del tiempo, un tiempo de liberación sexual, de consumo de sustancias, de ideas revolucionarias. No es la única aparición estelar del francés en la vida literaria de Cortázar.
2: Eh, yo estaba en París en 1952, creo, y fui a un concierto en el Teatro de Champs-Élysées, donde había un gran homenaje a Igor Stravinsky, músico que es uno de los músicos que también me ha marcado a lo largo de, de mi vida, y eh, yo estaba muy conmovido viendo por primera vez a Stravinsky, que dirigía la orquesta, y estaba Jean Cocteau, otra, otra gran presencia en mi juventud, que era el recitante en una de las obras. Y eh, vino el entreacto, y todo el mundo salió a tomar café, y yo estaba solo, y no tuve ganas de salir, y me quedé solo ahí en una de esas localidades, las más baratas, ¿no? Y me quedé completamente solo, en ese inmenso teatro. Y entonces, eh, de golpe, me acuerdo muy bien de eso, de golpe, tuve un poco como la, la, la sensación de que había en el aire, así, personajes indefinibles, unas especies de globos, que yo los veía un poco de color verde, muy cómicos, muy, muy divertidos y muy amigos, que andaban por ahí, circulaban, y su nombre era Cronopios, se llamaban Cronopios. Venían así.
0: Pero no nos distraigamos. O sí, distraigámonos en las páginas repletas de baradas de tóxica y variada lucidez.
1: El opio es la mujer fatal, las pagodas, las linternas. No soy capaz de desengañaros. Puesto que la ciencia no sabe separar los principios curativos y destructores del opio, tengo necesariamente que inclinarme. Nunca he sentido más hondamente no haber sido poeta y médico como Apolo. Todos llevamos en nosotros algo enrollado, como estas flores japonesas que se despliegan en el agua. El opio hace el papel del agua. Ninguno de nosotros lleva el mismo modelo de flor puede ocurrir que una persona que no fume no sepa nunca el género de flor que el opio hubiese desenrollado en ella decir, refiriéndose a un fumador en estado continuo de euforia que se degrada viene a ser como decir del mármol que ha sido deteriorado por Miguel Ángel del lienzo que fue manchado por Rafael del papel que fue emborronado por Shakespeare del silencio que fue roto por Bach. El opio permite dar forma a lo informe, impide, ay, transmitir este privilegio al prójimo. A riesgo de perder el sueño, acecharé el momento único de una desintoxicación en que esta facultad funcione todavía un poco y coincida, por descuido, con la reaparición del poder comunicativo. Lo he hecho ya, eso ha sido hecho, frases estúpidas leitmotiv del mundo artístico desde 1912 Detesto la originalidad La evito lo más posible Hay que emplear una idea original con las mayores precauciones para que no parezca que lleva uno un traje La tormenta aseguraba una casa llena de gente fuego, juego una jornada íntima y sin desertores Es, sin duda la antigua sensación de intimidad la que provoca en mí esa alegría al oír el trueno. el trabajo que me explota necesitaba el opio necesitaba que dejase el opio soy su víctima una vez más y yo me preguntaba ¿volveré a fumar? inútil adoptar un aire desenvuelto querido poeta. Bueno. volveré a fumar si mi trabajo quiere y si el opio quiere
0: El opio quiere, siempre quiere. Nos deja la sensación de eterno retorno, de gomosa realidad, de comunicación inexplicable entre especies, con las plantas y su silencioso silencio. Extraño reino. La desintoxicación es una intoxicación a una medias, una equidistancia comprometida, un viaje vertiginoso. Estaba Cocteau recién salido de su último colegio de niño prodigio, del sanatorio de la desintoxicación, donde le han hecho sufrir mucho al desenredarlo del opio, la droga más difícil de sonsacar, pues figuran en ella alcaloides misteriosos, sombras de humo de un veneno casi religioso. ¿Y ha vuelto usted a fumar alguna pipa de ese polvo que sólo los faquires pueden resistir sin caminar a la muerte? Ninguna. Si hubiese vuelto a fumar, lo diría. Una de las cosas más hermosas que pueden dignificar el pecado es la sinceridad de no ocultarlo cuando se comete. Y eso que el perfume del opio es inolvidable. Picasso ha dicho que los tres perfumes máximos que se encuentran en la vida son el del opio, el del circo y el de los puertos. Vivir es una caída horizontal.
1: La sabiduría consiste en estar loco cuando las circunstancias valen la pena de estar. A las cinco pipas, una idea se deformaba. Una idea se deformaba. Se, deforma. se desarrollaba lentamente en el agua del cuerpo con los nobles caprichos de la tinta china, de los escorzos, de un nadador. La muerte separa completamente nuestras aguas pesadas de nuestras aguas ligeras. El opio las separa. Un, 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 un. El opio es la única sustancia vegetal que nos comunica el estado vegetal. Por él nos formamos ideas de esa otra velocidad de las plantas. La pureza de una revolución puede mantenerse 15 días. Por eso un poeta, revolucionario en el alma, se limita a los cambios de frente del espíritu. Cada 15 días cambia de espectáculo. Para mí el opio es una rebelión. La intoxicación, una rebelión. No hablo de mis obras. Cada una de ellas guillotina a la otra. Mi único método. Procuro evitarme Napoleón.
0: Napoleón, Napoleón. Acabas de escuchar La Biblioteca de Julio, un podcast de la Fundación Juan Marc. Música de cabecera Astor Piazzolla. Música adicional Rafael Plana, control técnico y collages sonoros Carlos Roiz, lecturas opiáceas de Cocteau Luis G. Martín, concepto, guión y voz Bruno Galindo.